0: Muy buenas noches queridos amigos, eh, espero que le estén pasando maravillosamente bien en este inicio de mes de septiembre, hoy es primero de septiembre de 2022 y me encuentro bebiendo una deliciosa taza de café de Veracruzano, eh, que por más he de decir que es el mejor café que he probado en mi vida me encanta beberlo me encanta beber un café eh, concentrado americano y particularmente lo disfruto en esta noche porque ya estamos próximos a terminar el verano y ya se respira un ambiente otoñal en donde las flores se encuentran tiradas en la calle, hay un poco de viento, un poco de lluvia, las nubes se mueven, es todo un ballet el que se ve por estos lugares. El día de hoy yo quiero decirles que... Voy a hablar sobre los hábitos basados en la identidad. Y para esto he de citar a un gran estudioso del comportamiento. Este estudioso era Carl Gustav Jung. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, él escribió un innumerable conjunto de obras y en esta ocasión me he documentado con un libro que se llama Los Arquetipos y el inconsciente colectivo este conjunto de obras eh, fue escrita por Jung y él comienza a esbozar un análisis sobre los comportamientos de las personas que, bueno, al final del día las personas son únicas y son irrepetibles pero mm, el eh, definió 12 arquetipos con valores y comportamientos con los que cualquier persona puede definirse. Dicho de otro modo, él, como fue un profundo analista de la mente humana, Finalmente llegó a la conclusión de que los arquetipos son una teoría propuesta en donde se intenta explicar cada uno de los comportamientos humanos con base en patrones de comportamientos heredados. Y que creen que esto, para Jung, forma parte del inconsciente colectivo y para la sorpresa nuestra esto determina la forma de pensar y de actuar de cada uno de nosotros. Digamos que Jung eh, dio a conocer esto porque todas las marcas tienen una relación transaccional con sus consumidores. Y digamos que estos arquetipos fueron vistos para clasificar a las personas. Por ejemplo... Hay un arquetipo, el número uno es el inocente, en donde sus características principales son la honestidad, la humildad, la simplicidad, pero sus mayores miedos son la negatividad, la complejidad y la angustia. Entonces, eh digamos que este tipo de personas son buenos escuchando perdonando porque su buen corazón no les permite sentir rencor hacia nadie más el segundo arquetipo es el hombre común el hombre común es amigable es auténtico es incluyente y sus mayores miedos son la hostilidad, la exclusión, el aislamiento. Digamos que el hombre común tiene la finalidad de permanecer. El hombre común se integra fácilmente a la sociedad porque es uno más. El tercer arquetipo es el héroe y sus características más eh, relevantes son la honestidad, la experiencia, la valentía y sus mayores miedos son la incompetencia, la cobardía, la imposibilidad. Entonces el héroe eh, es una persona valiente y goza de determinación, ha trabajado duro es una persona proactiva el cuarto arquetipo de Jung es el cuidador y sus características más relevantes son ser servicial ser grato y tener una actitud de soporte sus mayores miedos son la ingratitud, el se sentirse culpable, el estar angustiado. Eh, digamos que este arquetipo representa una figura maternal y vela por el bienestar de otros. El quinto arquetipo es el explorador y esto principalmente se centra en el amor a lo desconocido, el libertinaje, el ser aventurero y sus mayores miedos son la inmovilidad, el encarcelamiento, la precaución y la mesura. Eh, este arquetipo busca mantenerse activo y Busca nuevas cosas por explorar. No es rutinario. ¿Vale? El sexto arquetipo es el rebelde. Y sus características principales son el libertinaje, la independencia, la justicia. Pero sus mayores miedos son la conformidad, la complacencia la aceptación y la dependencia digamos que generalmente este rebelde es completamente revolucionario y tiene un gusto y un deseo enorme por cambiar el mundo no le gusta seguir las reglas ni las normas ni las regulaciones el séptimo arquetipo es el amante y sus características principales son la intimidad, la sensualidad, la afección, el amor. Pero sus mayores miedos son estar solo, ser despreciado y ser rechazado. Este arquetipo... Digamos que busca ser deseado, eh, hace todo lo posible por lucir mejor que el resto, por sobresalir. Y como son tan pasionales, puede ser que sus juicios se nublen y que finalmente sean despreciados. El octavo arquetipo es el creador y sus características principales son ser provocativo, original e innovador, pero sus mayores miedos son la desilusión, la indiferencia y la familiaridad. El creador generalmente busca ser original, auténtico e innovador. Le fascina crear y desarrollar cosas nuevas para impactar a los demás, ¿vale? Eh, digamos que el creador es perfeccionista. El noveno arquetipo es el bufón y sus características principales son la diversión, la felicidad y ser positivo. Pero sus mayores miedos son el aburrimiento, la soledad, la inf infelicidad y la tristeza. Digamos que el bufón es aquel ser humano que tiene una capacidad tan grande de hacer reír a los demás. Eh, no importa la edad que tenga, para él es simplemente importante mantener la diversión en el ambiente y es su mayor atractivo por ese gran carisma que tiene. El décimo arquetipo es el sabio. Sus características principales son la sabiduría, la experiencia, la inteligencia. Pero sus mayores miedos son la ignorancia, la desinformación, la locura. Digamos que el sabio eh, tiene el objetivo de... Dar a conocer y dispersar la información y la verdad. Eh, nunca va a terminar de aprender y él está consciente que él quiere estar en constante aprendizaje sobre la vida en general. El arquetipo número 11 es el mago. Sus características principales son la visión, el descubrimiento, el anhelo y el deseo. Pero sus mayores miedos son el desconocimiento, el estancamiento y la incertidumbre. Eh, así que el mago tiene mucha imaginación y desea crear un futuro mejor para todos, es un soñador que busca hacer todo lo posible por hacer realidad sus sueños. Eh, el arquetipo número 12 es el gobernante. Este arquetipo tiene como características principales el poder, el éxito y la prosperidad, pero sus mayores miedos son la debilidad, los errores, o sea el cometer errores y la pobreza. Digamos que es un un ser autoritario y a veces puede intimidar con su presencia. Tiene una gran personalidad y suscita mucho respeto y poder. Eh, con base en lo que acabo de decir, estos arquetipos de Jung le sirven a las marcas y a las personas para definir un modelo de personalidad y de imagen humana. Entonces su principal interés es que sirve para establecer similitudes con los que los consumidores pueden identificarse vale Entonces, eh, una vez que sabes esto, sería conveniente que tú me dijeras con qué arquetipo tú te identificas y con base en ello, eh, tú comiences a hacer unas actividades que te voy a decir en donde comiences una generación de hábitos basados en la identidad que te acabo de dar, en la identidad que Jung nos nos da, ¿vale? Entonces, en una hoja de papel vas a dibujar un círculo, aproximadamente de 10 centímetros de diámetro y dentro de ese círculo vas a dibujar otro círculo más pequeño y dentro de ese círculo otro círculo más pequeño En, en el círculo más grande, por fuera vas a escribir la palabra identidad, posteriormente en medio vas a escribir la palabra proceso. y en el círculo más pequeño la palabra resultado. Una vez hecho esto, tú vas a mm, pensar en lo que tú quieres obtener, en los resultados que oh, tú deseas obtener. Porque todo esto trata sobre modificar los resultados. Luego los métodos para así implementar hábitos. Digamos que esto consiste en cambiar ideas, creencias, que a su vez son las creencias limitantes, los juicios de valor que tienes sobre otras personas. Y para esto tú debes de cambiar tu autoimagen. Por eso consideré importante darte a conocer los 12 arquetipos de Jung porque así tú te vas a buscar en uno de ellos, qué es lo que tú deseas obtener por ejemplo si tú eres una mujer y me estás escuchando comienza a creer lo que eres por ejemplo, si tú quieres ser una mujer exitosa, entonces debes de comenzar a creer que eres una mujer constante, disciplinada. Ponte a investigar qué es lo que hace una mujer consistente. Porque si cambiamos nuestros resultados, entonces debemos de cambiar nuestra identidad. Recuerda que tus comportamientos son el reflejo de tu identidad y tus acciones son el reflejo de tus hábitos. Así que primero, hoy debes de pensar el tipo de persona en la que te quieres convertir. Y luego debes probarte a ti misma en pequeñas victorias. Por ejemplo, si tu objetivo es convertirte en escritor, si tú te quieres convertir en un escritor, ¿qué es lo que hace un escritor? Bueno, es demasiado obvio, pero un escritor escribe. Entonces, Comienza a escribir tus sentimientos diariamente. Comienza a, a narrar en un cuaderno cómo fue tu día, qué aprendiste hoy. Comienza tomando una, un bolígrafo y plasma todo en un papel todos los días porque un escritor escribe. Si tú te quieres convertir en un bailarín, bueno, pues un bailarín baila, ¿no? Entonces, busca en YouTube rutinas de baile, recursos para hacerlo diariamente y ser consistente, constante. Cuando tú hagas esas pequeñas victorias, entonces tus resultados van a cambiar, porque una vez que tú eh, decides cambiar tu identidad entonces los resultados van a cambiar eh, recuerda que todo esto todo esto se hace desde el de la mente consciente para que así tu inconsciente comience a trabajar desde ese nivel no soy psicoanalista pero cuando tú haces consciente lo inconsciente cambios notables van a aparecer en tu vida vale esto ha sido todo por hoy debo de retirarme porque voy a estar en la power hour con mi equipo ha sido un enorme gusto eh, platicar para ti y escríbeme a Instagram qué te ha parecido este podcast. Te mando muchas bendiciones y mucha luz. Espero tus actividades. Hasta pronto. Chao.